0: La dama de las camelias parte 15. Haría aproximadamente una hora que Joseph y yo preparábamos lo necesario para mi partida cuando llamaron a la puerta violentamente. ¿Abro? me preguntó Joseph. Abra, le dije, preguntándome quién podía venir a casa a semejante hora y sin atreverme a creer que fuera Marguerite. Señor, me dijo Joseph al regresar a la estancia donde nos hallábamos, son dos damas. Somos nosotras Armand, gritó una voz que reconocí como la de Prudence. Salí de mi habitación. Prudence, en pie, observaba los pocos objetos curiosos de mi salón. Marguerite, sentada en el canapé, ofrecía un aspecto reflexivo. Al entrar, me dirigí hacia ella, me arrodillé, le cogí las dos manos y, muy emocionado, le dije, Perdón. Me besó en la frente y me dijo, ¿Es la tercera vez que le perdono? Pensaba marcharme mañana. ¿En qué puede cambiar mi visita a su decisión? No vengo para impedirle abandonar París. He venido porque en todo el día no he tenido tiempo de responder a su carta y no he querido que creyera que estaba enfadada con usted. Prudence desaprobaba que viniese. Decía que quizás le molestaría a usted. Usted molestarme, Margarit. ¿Por qué? Vaya, podía usted tener a una mujer en casa, respondió Prudence, y no hubiera resultado nada divertido para ella ver llegar a otras dos. Mientras Prudence pronunciaba esta observación, Marguerite me miraba atentamente. —¡Querida Prudence! —contesté—, no sabe usted lo que dice. —¡Su piso es muy bonito! Respuso, —repuso Prudence—. ¿Se puede ver la alcoba? Prudence pasó a mi dormitorio, más que para verlo para reparar la tontería que acababa de decir y para dejarnos solos a Marguerite y a mí. —¿Por qué ha venido con Prudence? —le dije—. Porque he ido con ella al teatro, y porque necesitaba que alguien me acompañara al salir de aquí. ¿Y no podía hacerlo yo? Sí, pero aparte de que no quería molestarle, tenía la completa seguridad de que al llegar a la puerta de mi casa me pediría que le permitiera subir. Y dado que no podía permitírselo, no quería que se marchase con el derecho de reprocharme una negativa. ¿Y por qué no podría recibirme? Porque estoy muy vigilada, y la menor sospecha podría perjudicarme muchísimo es esa la única razón? Si existiera otra, se la confiaría. Ya no debemos tener secretos el uno para el otro. Veamos, Marguerite, no quiero andarme con rodeos para llegar a lo que deseo decirle. Francamente, me ama un poco. Mucho. Entonces, ¿por qué me ha engañado? Amigo mío, si fuera yo la señora duquesa tal o cual, si dispusiera de doscientas mil libras de renta, si fuera su querida y tuviera otro amante, tendría usted el derecho de preguntarme por qué le engaño. Pero soy la señorita Marguerite Gautier. Tengo una deuda de cuarenta mil francos, ni un céntimo de fortuna, y gasto cien mil francos al año. Su pregunta resulta vana y mi respuesta inútil». «Es cierto», dije, dejando caer mi cabeza sobre las rodillas de Marguerite. «Pero la amo con locura». «Pues bien, querido amigo» es necesario amarme un poco menos o comprenderme un poco mejor. Su carta me ha dolido mucho. Si hubiese sido libre, anteayer no hubiera recibido al conde, o en caso de recibirle hubiese acudido a pedirle el perdón que me pidió usted hace un momento, y en el futuro no tendría otro amante sino usted. Por un momento he creído que podría concederme esa dicha durante seis meses. Usted no lo ha aceptado, se empeñaba en averiguar los medios para conseguirlo. Dios mío, qué fácil era averiguar los medios, Servirme de ellos suponía para mí un sacrificio mayor de lo que usted se imagina. Yo pude haberle dicho «Necesito veinte mil francos». ¿Usted está enamorado de mí? Los hubiera encontrado, a riesgo de reprochármelo después. He preferido no deberle nada, y no ha comprendido esa delicadeza, pues es delicadeza lo que implica mi actitud. Nosotras, cuando todavía nos queda un poco de corazón, damos a las palabras y a las cosas una dimensión y un significado que las demás mujeres desconocen. Le repito, pues, que por parte de Marguerite Gautier, el medio al que recurría para pagar sus deudas, sin pedirle a usted el dinero necesario para tal efecto, constituía una delicadeza que debe usted aprovechar sin decir nada. Si no hubiera conocido, si no me hubiera conocido hasta hoy, se sentiría felicísimo con lo que le prometiera y no me preguntaría nada respecto a lo que hice anteayer. A veces nos vemos forzadas a comprar una satisfacción para el alma a expensas de nuestro cuerpo, y sufrimos mucho más cuando después dicha satisfacción se desvanece. Escuchaba y miraba a Marguerite con admiración, al pensar que esta maravillosa criatura, cuyos pies anhelaba besar en otro tiempo, consentía en darme cabida en su pensamiento y en otorgarme un papel en su vida, y que no me contentaba aún con lo que me daba, me preguntaba si el deseo del hombre tenía límites puesto que satisfecho tan deprisa como ocurriera con el mío, exige todavía más. «Es cierto», prosiguió Marguerite. «Las mujeres como yo tenemos deseos antojadizos y amores inconcebibles. Nos entregamos tanto por una cosa como por otra. Hay individuos que se arruinarían por nosotras, sin lograr obtener nada a cambio, y otros consiguen nuestra entrega solo con un ramo de flores. Nuestro corazón es antojadizo». Los caprichos son una, un, su única distracción y su única excusa. Me he entregado a ti más pronto que a ningún otro hombre, te lo juro. ¿Por qué? Porque al verme escupir sangre me cogiste la mano, porque lloraste, porque eres la única criatura humana que ha tenido a bien compadecerme. Voy a decirte una insensatez, pero hace tiempo tuve un perrito que me observaba con tristeza cuando yo tosía. Es el único ser al que he amado. Cuando murió, lloré más que al morir mi madre. ¿Verdad es que ella me pegó durante los doce primeros años de mi vida? Pues bien, te he amado enseguida, como a mi perro. Si los hombres supieran lo que se puede conseguir con una lágrima, los amaríamos más y los arruinaríamos menos. Tu carta te ha delatado, prosiguió. Me ha revelado que no eres todo corazón y ha perjudicado más el amor que te tenía que todo lo que hubieras podido hacerme. Eran celos, cierto, pero celos irónicos e impertinentes. Al recibir tu carta estaba ya triste. Esperaba verte a las doce, almorzar contigo, en fin, que tu presencia borrara un pensamiento tenaz que me obsesionaba y que admitía sin esfuerzo antes de conocerte. Además, añadió Marguerite, eres la única persona ante la que enseguida creí poder pensar y hablar libremente. Quienes rodean a las mujeres de mi clase se empeñan, todos, en escrutar la menor palabra, en extraer consecuencias de nuestros actos más insignificantes. Naturalmente no tenemos amigos, tenemos amantes egoístas que dilapidan su fortuna, no en nosotras, como dicen, sino en su vanidad. Para esos individuos tenemos que estar alegres cuando ellos están contentos, bien de salud cuando desean cenar y demostrar un escepticismo semejante al suyo. Se nos prohíbe tener corazón so pena de ser objeto de burla y de perjudicar nuestra reputación. Ya no nos pertenecemos, ya no somos seres humanos, sino objetos. Ocupamos el primer lugar, en su amor propio, y el último en su estima. Tenemos amigas, pero son amigas como Prudence, mujeres antaño mantenidas, que conservan aún gustos costosos que su edad no les permite satisfacer. Entonces se convierten en nuestras amigas, o más bien en nuestras comensales. Su amistad llega hasta la servidumbre, pero nunca hasta el desinterés. Jamás darán un consejo que no resulte lucrativo. Poco les importa que tengamos diez amantes de sobra, si así obtienen trajes o una pulsera y pueden pasearse de vez en cuando en nuestro coche o asistir al teatro disponiendo de un lugar en nuestro palco. Lucen nuestros ramilletes de la víspera y los chales de cachemira que les prestamos. Jamás nos hacen un favor, por insignificante que sea, sin cobrar el doble de lo que vale. ¿Tú mismo viste la noche que Prudence me trajo los seis mil francos que le rogué fuera a pedir al duque para mí? Cómo me pidió prestados 500 francos que nunca me devolverá o que me pagará en sombreros que no saldrán de sus sombrereras. Solo podemos pues tener, o mejor, o mejor dicho, solo podía tener una esperanza para alcanzar la felicidad y era, triste como estoy a veces, enferma como estoy siempre, encontrar a un hombre lo bastante superior como para no pedirme que le rindiera cuentas de mi vida y para ser el amante de mis sentimientos más que de mi cuerpo. Encontré a este hombre en la persona del duque, pero el duque es viejo y la vejez no protege ni consuela. Creí poder aceptar la vida que me ofrecía, pero ¿qué quieres? Me moría de aburrimiento y para dejarme consumir así tanto daba suicidarme, arrojándome a las llamas de un incendio como a asfixiarme con carbones encendidos. Y entonces te encontré a ti, joven, ardiente, feliz, y he intentado convertirte en el hombre a quien llamaba, sumida en mi ruidosa soledad. Lo que amaba en ti no era el hombre que eras, sino lo que debías ser. ¿No aceptas este papel? ¿Lo rechazas por considerarlo indigno de ti, no? Eres un amante vulgar. Haz como los otros. Págame ella y no hablemos más. Perdón, perdón, murmuré. Comprendía ya cuánto acabas de decir, pero quería oírlo de tus labios, mi margarita dorada. Olvidémonos de todo y pensemos solo en una cosa, que somos el uno para el otro, que somos jóvenes y que nos amamos. Marguerite, proseguí, haz de mí lo que desees. Soy tu esclavo, tu perro, pero... Por Dios, rompe la carta que te he escrito y no me dejes partir mañana. Moriría. Marguerite extrajo la carta del corpiño de su vestido y al entregármela me dijo con una sonrisa llena de inefable dulzura. Toma, te la traía. Rompí la carta y besé con lágrimas la mano que me la devolvía. En aquel momento, Prudence reapareció. —Prudence, ¿podría adivinar usted lo que me pide? —Le pide perdón. —Exacto. Y usted le perdona. —Por supuesto, pero además quiere otra cosa. —¿Qué? —Quiere ir a cenar con nosotras. —¿Y da usted su consentimiento? —¿Qué opina? Opino que son ustedes dos niños, que ni el uno ni el otro está en sus cabales. Pero opino también que tengo mucho apetito y que cuanto antes dé usted su consentimiento, antes cenaremos. —¡Vamos! —dijo Marguerite. —Cabremos los tres en mi coche. —¡Oiga! —añadió, volviéndose hacia mí. —Nanín estará acostada. Abra usted la puerta, coja mi llave y trate de no volver a perderla. Abracé a Margarit hasta asfixiarla. Acto seguido entró Joseph. —¡Señor! Me dijo con el aspecto de un hombre satisfecho de sí mismo. —El equipaje está hecho. —¿Todo? —Sí, señor. —Pues bien, deságalo. No me marcho. Fin.